0: Esto es Canasto Herbal, conectando con la sabiduría de las plantas. Hola, hola, yo soy Nati Chaparro, bienvenidas de nuevo y bienvenidas a cada una de las personas que se está sumando a este espacio mágico y sanador alrededor de las plantas. Ya somos 200 personas escuchando desde más de 20 países, así que mil gracias por su apoyo. Mi invitada de este episodio viene con una mirada integrativa desde lo científico hacia lo ancestral. Una mujer que se formó en enfermería y decidió honrar su ancestralidad mapuche para dedicarse a las terapias alternativas con hierbas medicinales. Especializada en medicina de las plantas y hongos, aromaterapia, destiladora y divulgadora etnobotánica Hoy nos acompaña Natalia Aguilera o más conocida como la enfermera botánica
1: Bienvenida Nati Muchísimas gracias por la invitación, muy agradecida, muy contenta de poder conversar contigo Nati Y, y bueno, esto ha sido un largo, un largo camino para llegar, digamos, a encontrarnos también nosotras y Sí muy agradecida, ¿cierto? De este pequeño espacio, de poder eh, difundir junto a ti, ¿cierto? Todo este maravilloso conocimiento, ¿cierto? Que en el fondo, nosotras día a día, nosotros nos vamos dando cuenta de que debemos volver a, a recuperar.
0: Ay, me encanta, Nati. Bueno, Nati, en este espacio siempre empiezo con unas preguntas cortas que pues la idea es que rompan el hielo y nos conozcamos pues de forma más divertida. Eh, son poquitas preguntas, tranqui, entonces lo que se te venga primero a la mente, de forma breve me respondes, ¿te parece? Dale, nada no. Un ritual de autocuidado que practiques a diario.
1: Bueno, la hidratación es algo que la verdad a mí me cuesta, a mí me cuesta tomar agua, ¿por qué? Porque acá donde yo vivo hay mucha humedad y es muy frío, prácticamente todo el año, entonces ahora estamos con problemas eh, se han caído puentes, con muchas inundaciones, entonces uh -huh. siento que estar rodeada de agua, me siento normalmente, solo por estar aquí hidratada, entonces lo que yo ahora estoy tratando de, de, de implementar en mí, porque me cuesta, es beber agua de manera continua, al menos tratar de cumplir con la buena, que a uno le dicen, esta es tu recomendación. Y por supuesto, eh, rituales que en realidad son de la vida cotidiana, las infusiones. Ya sea tanto en salud como en enfermedad. Pero principalmente en salud, eh, agregar todos los días cualquier tipo de infusión para uno también irse testeando cómo es la respuesta, sobre todo a plantitas nuevas. Una persona que admires por su trabajo con las plantas. Eh, Estefano Mancuso. Este italiano que ha hecho grandes trabajos de investigación, que tiene varios libros también, como la inteligencia de las plantas, es un, para mí una eh, inspiración siempre poder escuchar ¿cierto? Estas, eh, estos trabajos que hace a través de, por ejemplo, estas conferencias en TED, eh, que son realmente inspiradoras, inspiradoras en el sentido de que cómo la sabiduría ancestral eh, hoy día se puede recoger también y llevar a mayor cantidad de personas, ¿cierto? Desde la perspectiva, como lo hago yo también, o intento, ¿cierto? Actual. Entonces, esa unión de mirada, ¿cierto? Eh, avalando también lo que muchos pueblos ancestrales conocen, ¿cierto? Que las plantas son seres sintientes, eh, que las plantas, ¿cierto? En alguna medida... Tiene cierto esa inteligencia integrada que muchos de nosotros no, muchas veces consideramos que porque la planta no se mueve, es algo prácticamente tonto Entonces, cómo él lo entrega es realmente para mí eh, un aliciente siempre escuchar cada una de sus conferencias. Si pudieras llevar una planta a todos
0: los territorios de este planeta, beneficiando a todas las personas, ¿cuál sería?
1: ¡Wow! ¡Está difícil eso, nada. ¿no? Pasando con esa pregunta. ¡Wow! ¡Qué difícil eso! ¿Por qué? Porque la verdad es que eh, dentro de, de las plantas u hongos que siempre creo que estarían conmigo serían, en mi caso al menos, eh, hongos y los ibe, ¿Cierto? Estos anillos sagrados... Claro, sí, ¿por qué? Porque es tan maravilloso poder trabajar con ellos, ¿cierto? Desde las microdosis a las macrodosis, el poder, ¿cierto? Neuroprotector que ellos tienen, estabilizador. Eh, la verdad es que los beneficios que nos aportan son tan amplios, tan maravillosos y hoy en día cada vez más estudiados que eh, la verdad eh, uno se va sumergiendo en el mundo, ¿cierto? Fungi y la verdad es que no para. No para. Entonces, es súper difícil tu pregunta, pero creo que esa es mi elección ahora, en este momento. Exacto, exacto.
0: Ahora, tal vez mañana pueda cambiar. Genial, genial. Bueno, ahora, ¿qué representa simbólicamente un canasto para ti?
1: wow Un canasto. Es eh, la variedad, la biodiversidad, la vida misma. Es el hecho cierto de no tan solo llevar medicina, sino que la conexión que uno genera, cierta Cuando sale a recolectar. Yo vivo en departamento, vivo en plena ciudad, aquí en Concepción, Chile. Y para mí el canasto es esa, ese desafío que uno dice, ya, me voy a recolectar, me voy a buscar, ¿cierto?, lo que encuentre según la estación del año, hacer conexión con ese territorio, a reconocer el, eh, las plantas que ahí habitan, ¿cierto?, con quienes conviven, la bonita comunidad que ellos hacen, ¿cierto?, con flores, con musgos, con hongos, micelios ¿cierto?, árboles, que muchos, ¿cierto?, ni siquiera son nativos, pero que se van acomodando a cada territorio y que hacen una bonita biodiversidad, que eso finalmente es la riqueza, es la riqueza que uno recolecta y se lleva en ese canastito. Hermoso. Entonces,
0: tres plantas que lleves en ese canasto, eh, pues que recolectes en tu territorio. ¿Cuáles serían esas tres plantas como que se tengan primero a la mente?
1: Bueno, cuando salgo generalmente con canasto es porque voy a hacer recolección de hongos. Acá, por ejemplo, está, eh, no son hongos nativos, propiamente tal, porque en los nativos hay un problema ahí, ¿cierto? Eh, porque se han visto fuertemente depredados. Entonces, los que se recolectan son los que hacen micorrisa con eh, árboles que de acá se plantan como monocultivo, como el pino, por ejemplo. Y ahí eh, serían las mm -hmm. deliciosos, que es un hongo, eh, como dice Sabillo, delicioso, comestible, muy bello por lo demás. Eh, también estaría el boldo o peumus boldus, que es un árbol de acá nativo de, de Chile, que es un arbolito que también se exporta muchísimo, poderoso, con un detoxificador y protector hepático. Y también que pondría ahí en ese canasto... Eh, Creo que colocaría eh, el copihue, es, un, es una flor que es eh, símbolo, digamos, de acá, está incluso en, en nuestro escudo nacional, es propia de este territorio, muy bella también, eh, es roja, digamos, como la sangre así de poderosa, de la cual ella también se utiliza de manera medicinal, incluso sus frutitos se pueden comer.
0: ¡Wow! Aprendiendo mucho desde ya. me encanta. <risa> Listo, Nati, gracias por esas respuestas a estas preguntas rápidas. Ahora, quiero que nos cuentes un poco de ti, de dónde eres, cómo empezó tu camino para conectarte pues, más con las
1: plantas. Bueno, la verdad es que eh, para mí no, fu no fue algo como que yo en algún momento me dijera, wow, tengo que conectarme con las plantas, porque en realidad fue algo eh, que fue heredado de mi abuelo, ya que por suerte eh, pude tenerlos y aprovecharlo por muchísimo tiempo. Mi abuelo venía de Urlof. Urlof es una comunidad mapuche desde el sur de Chile, desde Ercilla. Urlof se llama qué Bueno, perdón, sí. se llama Juan Pinoleo. ¿Ya? Y él traía muchísimo como conocimiento herbal, muchísimo conocimiento, y ese conocimiento uno cuando es pequeña, ¿cierto? Simplemente a uno lo observa, porque a uno no le enseña mucho, como eran los, los abuelos antiguos, a uno le simplemente sí. tómese eso, ¿cómo hace eso? No le explicaban mucho. Sí. Entonces uno después, ¿cierto? desde la adultez y ya con mayor conocimiento va entendiendo, Ajá, ahora entiendo por qué mi abuelo me daba esto cuando yo estaba así, ya entiendo ahora por qué mi abuelo me hacía comer esto, y él tenía tanto, tanto conocimiento que después yo, ya pasados los 20 años, pude asentar realmente todo lo que él me había transmitido, y ahí yo dije, quiero estudiar enfermería, sin entender mucho tampoco de lo que significaba estudiar enfermería en el sistema actual, donde también nosotros, cierto, uh -huh. eh, somos principalmente orientados a la utilización de medicamentos. Entonces, desde ahí ya terminando la carrera, eh, me fui dando cuenta, cierto, de que en realidad a nosotros se nos entrega tan pocas herramientas para poder eh, ayudar a las personas y orientarlas en el sentido de que si uno trabaja en sistemas públicos, la mayoría de los adultos mayores toman plantas medicinales, entonces uno es muy poco lo que puede entregar, orientar, con respecto a la interacción ahora de los medicamentos, que la gran mayoría de ellos está con polifarmacia. Entonces hay interacción, eso no se puede desconocer. Entonces desde esa perspectiva yo dije, tengo que retomar lo que en algún momento consideré que era sumamente poderoso, eh, porque en realidad esto no está. Esto eh, falta y es una alternativa que siempre he considerado tan ética, en el sentido de que todos la podemos tener como alternativa, ¿cierto? Eh, desde nuestro patio, desde nuestra huerta, eh, poder tener ¿cierto? estas soluciones herbales que son súper económicas. Entonces, sí. eh, desde ahí, digamos, fue forjándose esta convicción, digamos, que hoy en día ya es mi camino de vida. Genial, me encanta.
0: Pues que menciones sí, y eh, lo que como alcanzaste a absorber de, de tu abuelo y esas raíces mapuche que a mí me encanta en algunas entrevistas que he visto que te han hecho que tú siempre saludas en,
1: en la lengua nativa, ¿verdad? Exacto, claro, porque en realidad… Eh... Siempre reconozco de dónde yo vengo, de dónde vienen las fuentes de conocimiento que son de nuestros pueblos originarios, porque ellos han sido cierto los guardianes de estos tesoros herbales, conocimientos, y gracias a ellos cierto hoy día también hay muchísimos estudios que avalan también todo el tremendo potencial que tienen las plantas medicinales, además cierto de los beneficios bueno, ahí te podría mm. dar una clase completa de todos los beneficios claro. en contraste con los medicamentos. Y eso, digamos, es eh, de lo que me enamoro todos los días al ir encontrando, ¿cierto?, que efectivamente nuestros pueblos antiguos tienen un tremendo tesoro que están cuidando, ¿cierto?, y están entregando día a día. ¿Y qué es lo que más rescatas
0: de las tradiciones mapuche, de pronto... ¿Qué plantas ellos utilizan más frecuente o rituales que tú hayas aprendido nos puedes compartir?
1: Sí, claro. Dentro de las plantas medicinales, en realidad, es que, el, bueno, dentro de los pueblos, el pueblo mapuche, eh, acá ocupa una gran extensión. Entonces, como todos los pueblos, eh, depende de la localidad donde se ubiquen, lo que tengan geográficamente hablando, ¿cierto?, disponible dentro, dentro del mundo de las plantas. Entonces el pueblo mapuche utilizaba desde el barro, aguas de vertientes, por ejemplo, las algas también lo utilizaban porque antiguamente no había esta división dentro del mundo fungi, dentro de las algas, todo era itrofilmonien, digamos biodiversidad. Entonces ellos utilizaban todo, los hongos también, lo que hoy en día se conoce, ¿cierto?, eh, como un tipo de ganoderma que se encontró, por ejemplo, en un antiguo eh, habitante, ¿cierto?, de los Alpes, que eh, también acá lo, el pueblo mapuche utilizó para transportar el fuego, ¿ya? Eh, ellos también hacían mucha utilización de hongos, de plantas también, dentro del contexto ritual, porque siempre estaba eh, asociada. Eh, la sanación, ¿cierto? Dentro de un contexto espiritual y también físico. Entonces, dentro de ese contexto, los rituales iban sí o sí en la sanación. Dentro de ellos, ¿cierto? La utilización del kultun, ya que el colchón es cierto, este tambor. Ya, que utilizan las machi, ¿cierto?, para poder, eh, digamos, hacer este, esta encarnación de la machi, poder, ¿cierto?, eh, despertar a estos ñen o protectores también que les dicen en algunos pueblos elementales, por ahí ¿no? también he escuchado que les dicen, en realidad el nombre no importa mucho, pero siempre existe, ¿cierto?, esa conexión de querer, ¿cierto?, atraer. Eh, eso intangible que tienen las plantas que existen en cada territorio para poder, cierto, tener un equilibrio o ir en búsqueda de un equilibrio tanto físico como espiritual. Entonces dentro de los rituales, por ejemplo, ahora hace poco hubo uno que es muy importante que es el huetipantu, cierto, o eh, también se le conoce como año nuevo mapuche, que en realidad propiamente tal no es un año nuevo, sino que se celebra un nuevo ciclo. Huayquipanto sería nuevo ciclo. Nosotros, cierto, esto lo, lo tratamos como para entenderlo como año nuevo para nosotros, pero en realidad para los pueblos originarios es un nuevo ciclo donde empiezan, cierto, nuevamente a salir brotes, donde eh, las noches se hacen más cortas, se celebra, cierto, la vida, la lluvia, eh, que vienen nuevas cosechas. Entonces, desde aquí, cierto hacia lo que continúa vamos nosotros comenzando un nuevo ciclo o nuevo año y eso también tiene una gran celebración acá en, en Chile también en Argentina que es lo que corresponde todo a lo que es eh, Walmapu que Walmapu es el territorio ancestral cierto que ocupaba el pueblo mapuche antes de las fronteras por eso hoy día quedó dividido entre Chile y Argentina entonces esa celebración ah. Puede tardar en algunos eh, territorios, pueden ser tres días, en algunos otros territorios, puede ser hasta una semana de celebración, de canto, de baile, eh, depende todo el territorio donde se encuentre. Entonces los pueblos originarios son muchos de celebrar, digamos, los ciclos naturales, el solsticio, eh, también las cosechas, eh, los pasos naturales, por ejemplo, eh, como es, por ejemplo, la primera menstruación, también antiguamente se hacía una ceremonia para acá las mujeres mapuche, y, y esa desconexión en el fondo a nosotros nos llevó también a todo este oscurantismo, ¿cierto?, de perder incluso esta conexión uh -huh. con nuestra matriz, ¿cierto?, y nuestros ciclos naturales, que siempre habían sido celebrados. Sí, total, tienes toda la razón. Pues,
0: me encanta siempre preguntar, y más que tú tienes esa cercanía, pues desde tus ancestros, me parece maravilloso que, que pues, nos la compartas. Lati, bueno, quiero ir un poco a tu formación eh, como enfermera, a tus estudios de enfermería, dentro pues de ese tiempo o pues de ese aprendizaje, pues cómo fue esa experiencia, cuáles eh, son esas cosas que rescatas de esa, esa formación o esos estudios y qué otras cosas dijiste como, uy, por ahí como que con eso no me conecto mucho, cuéntanos de esa experiencia.
1: Bueno, la verdad es que eh, ahí me costó muchísimo estudiar enfermería, ¿por qué? Porque yo, mi familia es muy humilde, muy humilde. Entonces, como sucede, digamos, como acá la gran mayoría del pueblo mapuche, de los pueblos originarios son muy pobres. Entonces, sí. mi familia no era la excepción. Yo tuve que trabajar para estudiar. No tenía, digamos, esa, eh, ese eh, nicho de que te contuvieran y te protegieran para poder estudiar. Entonces, me demoré muchísimo, muchísimo en sacar la carrera. Pero siempre con la convicción de que lo iba a realizar. Entonces, en ese camino, fueron prácticamente acá la carrera de enfermería dura cinco años. Cinco años. Yo me tardé prácticamente diez años. Diez años en poder terminar la carrera, porque tenía que trabajar. Muchas veces dormía tres horas, a veces no dormía para poder trabajar y estudiar. Entonces, así digamos, eh, nunca perdí el foco. Siempre yo sabía que lo tenía que hacer y que lo quería hacer. Entonces, en esa formación, la verdad es que eh, cada cosa que yo veía que yo fallaba me llevaba a eh, tener la convicción de que esto realmente era para mí. Y habían cosas que yo veía que aunque no me gustaran, me hacían convencerme más de que esto era para mí. Entonces, en el sentido de que cuando uno, cierto, entra en un sistema de salud muchas veces viciado, como yo creo que está actualmente todo el mundo, no tan solo acá en Chile, ¿cierto? Donde hay muy poca cabida para eh, espacios que sean realmente sanadores, desde ver, ¿cierto? Y entrar a una clínica o un hospital donde el espacio es tremendamente violento para alguien que nunca entra, ¿cierto? a ese tipo de lugares. Luces muy blancas, ¿cierto? Eh, y uno ve espacios, por ejemplo, en China, donde se eh, está implementando la vegetación, ¿cierto? Espacios verdes, porque mm -hmm. se disminuye la presión arterial. Total. Por ejemplo, entonces desde esa perspectiva, cuando estuve haciendo mis prácticas clínicas en todo este tiempo, eh, hasta yo me empecé a enfermar y me fui dando cuenta de que era una situación en la cual yo tampoco quería vivir y sabiendo de que si yo no estoy bien, difícilmente yo voy a poder entregar ¿cierto? Eh, todo lo mejor que yo quiero dar. Entonces, ahí uno entiende también de que eh, muchas personas, ¿cierto? Dentro del personal de salud también son tremendamente explotadas por este sistema, ¿cierto? Y uh -huh. los están enfermando este mismo sistema, ¿ya? Y son personas, ¿cierto? Que muchas veces a nosotros o nos contestan mal o nos atienden mal porque ya están, ¿cierto? Cansadas. Porque el mismo sistema, ¿cierto? Viene uh -huh. así.
0: Sí, es verdad. Definitivamente es ahí muchas cosas valiosas de, de la medicina occidental, pero también hay muchos vacíos pues dentro de esta medicina un poco o mucho ortodoxa, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que podríamos integrar o que el sistema de pronto podría integrar el herbalismo dentro del campo clínico y pues todas
1: estas prácticas convencionales? Bueno, de hecho, prácticas tan simples, por ejemplo, eh, como lo que día, por ejemplo, se hace, dar aguas de hierbas, por ejemplo, a algunos enfermos acá en Chile, en espacios públicos, ya en, en lugares, cierto, eh, donde atienden públicamente. Pero se pudiese ir mucho más allá, pero para eso faltan protocolos, falta mayor trabajo de investigación con respecto a la interacción de las plantas medicinales falta mayor formación desde los profesionales de la salud para que entiendan que realmente las plantas medicinales son alternativas mucho más seguras muchas veces que la utilización de medicamentos para eh, tratamientos tan simples, por ejemplo, como inflamaciones, dolor, dolor de cabeza. Acá en Chile se ha hecho una tremenda lucha por la utilización del cannabis medicinal y aún estamos en pañales. Entonces, sabiendo uh -huh. hoy en día, cierto, todos los beneficios que tiene, cierto, el cannabis, aún no se logra, cierto, muchos profesionales de salud tienen prejuicios para eh, poder eh, recomendar, cierto, o simplemente entender de que el cannabis, cierto, es también medicinal. Entonces, desde nuestra formación, yo creo que falta ahí mayores bases para que finalmente los nuevos profesionales, ¿cierto?, tengan la posibilidad de ampliar las miradas. Que existan, por ejemplo, eh, mayor cantidad acá en Chile eh, de posibilidades de estudios en universidades, ¿cierto?, eh, de estudios, ¿cierto?, de plantas medicinales orientadas, ¿cierto?, a eh, distintas áreas clínicas, por ejemplo. Y eso es lo que hoy en día no existe partiendo desde la formación, ¿cierto? Desde ahí simplemente pudiésemos hacer un cambio para que nuevos profesionales salgan, ¿cierto?, con una mirada mucho más integradora. El herbalismo tiende a ser
0: mejor en la medicina convencional desde ese enfoque preventivo, ¿no? Entonces, si sí, desde que tú, no sé, vas al médico a una revisión general. ¿por qué no empezar a contarme un poco o a darme esas opciones de que existen las plantas que están ahí a tu lado para apoyarte en el proceso, para de generar un bienestar día a día, ¿sí? No solo ir cuando yo esté enfermo, porque las plantas están ahí también cuando
1: tú estás bien. Claro, entonces eh, todo eso parte desde que personal de salud no tiene formación, entonces al no tener formación no tiene conocimiento, entonces prefiere decir, no, usted mejor no tome nada, solamente tome sus medicamentos, porque desde el, desde el desconocimiento, ¿cierto? Eh, hay muchos miedos, hay muchos miedos, ¿cierto? De cómo tantas sí, sí. y las posibles interacciones que puedan tener. También se han satanizado muchísimas plantas. ¿Cierto? Las famosas plantas aborteras que tienen muchísimos efectos medicinales y antes de ser o tener un efecto abortivo, ¿Cierto? Hay que cumplir con dosis eh, y también con frecuencia para que puedan tener, ¿Cierto? Si es que la llegan a tener, ¿Cierto? Este efecto eh, buscado. Entonces, eh, hay mucha digamos, de esto eh, confundido donde incluso me he encontrado con colegas que están en la vereda de decir que simplemente eh, no creen en las plantas medicinales, eh, entendiendo, ¿cierto?, de que muchas personas también dicen que hay que tener fe, lo cual también, ¿cierto?, funciona. Siempre la fe en lo que uno haga en la vida te va a ayudar, ¿cierto?, a potenciar cualquier tipo de acción, pero... Claro. No se debe desconocer de que ahí existen principios activos, de que existen ciertas partículas pequeñas que anclan con nuestras células de manera fisiológica y perfecta. Y que eso finalmente va a llevar a los cambios, ya sean hormonales, de cambio de presión, cierto, de temperatura, a desinflamar, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, si no lo sabemos como profesionales de la salud, claro. Simplemente vamos a decir, mejor no tome nada, tómese, cierto, esta pastillita, que sí la conozco, ¿por qué me la enseñaron?
0: Sí, terrible y además es, exacto, es como no conozco, entonces me da miedo por un lado, eh, pues diagnosticar cierta planta, y por el otro lado el paciente, pues dice, no, pues como el médico es el que sabe, yo no tengo ni idea de mi cuerpo, porque también nos han alejado desde... Nuestra, nuestro autoconocimiento, nuestro autocuidado. Entonces ese miedo pues, hace que todos los tratamientos sean a partir de pues, fármacos, que en general, lo que tú decías, son, son más costosos para personas pues, que no tienen los recursos. Nati, y aquí para esas personas que están tomando fármacos y quieren empezar a apoyarse en la Macy's Plus, eh, ¿Qué recomendaciones sugieres? Eh, ¿Es posible mezclarlos? Sé que toca tener cuidado con, dependiendo pues claramente de, del paciente, de la persona. Eh, ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: Que estudien. <risa> si no tienen a alguien <risa> sí, para asesorarse, que sí, hay muchos medicamentos que se ha visto que tienen buena interacción con plantas, por ejemplo la clásica metformina que si yo sé que se toma a nivel global prácticamente que sirve para la diabetes mellitus tipo 2 y es un hipoglucemiante sirve para bajar ciertos los niveles de azúcar en sangre hay plantas que benefician todavía, ¿cierto?, eh, la utilización de la metformina, bajando aún más los niveles de azúcar en sangre, porque cuando uno entra al terreno, ¿cierto?, eh, sombrío de la resistencia a la insulina, sabemos que estamos como con una patita asomándonos y abriendo la cuenta diciendo, hola, a la diabetes. Entonces muchas veces podemos estar años, años con situación de resistencia a la insulina, donde estamos con aumento de peso, muchas veces problemas hormonales, con estos agrogordones, se nos empieza a dejar, ¿cierto? Colocar acá eh, más oscuro, ¿cierto? etcétera, etcétera, y no podemos bajar de peso. Entonces una de las plantas que se ha visto que tiene buena eh, sinergia con eh, la metformina, por ejemplo, es el lingobiloba. Eh, entonces, sí se puede hacer utilización con plantas medicinales y medicamentos, pero todo, como tú bien dices, Nati, depende. Depende si esta persona tiene, cierto, por ejemplo, en el caso de, del lingo biloba, alteración ¿cierto? en la coagulación o ya usa, por ejemplo, algún tipo de medicamento anticoagulante. Porque el lingo no tan solo te va a bajar el azúcar en sangre o te va a provo provocar ¿cierto? Eh, la protección en el caso del glaucoma, sino que también tiene otros efectos, como cada planta en sí es una farmacia completa, a nosotros se nos olvida que la plantita que tomamos para bajar el azúcar en sangre también, por ejemplo, puede tener efectos antiinflamatorios, antioxidantes, ¿cierto? Y puede tener hasta 10 efectos más, hasta 10 efectos más, entonces eso uno nunca la debe olvidar además, ¿cierto?, de las contraindicaciones. Entonces, por eso es eh, recomendación, primero que nada, ¿cierto?, cuando uno quiere partir solito, hacer el estudio completo de la planta si yo estoy tomando medicamentos, para así, ¿cierto?, asegurarme de que cualquier tipo, ¿cierto?, de contraindicación que salga por ahí, ¿cierto?, chiquitita, ya, o a lo mejor efectos secundarios, que también no es raro, y a veces decimos, no, pero entonces no es tan buena la planta, no. Es normal que todas las plantas también puedan tener efectos secundarios, como por ejemplo, el gingo de lobo a algunas personas les da dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque vasodilata, y vasodilata tanto ya muchas veces a nivel sistémico que también vasodilata a nivel cerebral. Entonces eso a algunas personas les causa dolor de cabeza. Entonces, todo depende y por eso el estudio, cuando uno tiene a alguien cercano que sepa, ¿cierto?, la interacción de la planta, el medicamento, eh, todos los efectos, ¿cierto?, que esta conlleva, ¿cierto?, uno tiene que hacerse responsable y como hemos perdido esa conexión con las plantas, esto no es mágico, entonces tenemos que autoeducarnos. ¿cierto? Si no tenemos la posibilidad, si no nos educaron, tenemos la responsabilidad de autoeducarnos, ¿cierto? Para poder hacer utilización segura de lo que tenemos a nuestro alrededor.
0: Sí, total. Informarnos, pues ser curiosas. Eh, pues creo que si sí, hay, hay mucha información en Internet e igual si tienes un herbalista cerca, estoy seguro que no te van a decir como no, no te respondo, van a sacar el tiempo para para ayudarte. Uh -huh. eh, Nati, ahora desde tu experiencia también como enfermera, ¿cuáles consideras que son eh, esos medicamentos químicos que tal vez muchas personas tenemos en nuestro hogar, que tenemos que pues, tenerlo ahí siempre va a ser bueno, pero ¿cuáles son esos que tú dirías como Uy, eh, pues, en no te acostumbres, exacto, sí, como no te acostumbres a tener esto porque sí, muchas veces creemos que, eh, no sé, aquí está el dolex que te ayuda para el dolor de cabeza, eh, lo, lo empezamos a, a consumir apenas, siento un síntoma, entonces me, me tomo esta pepita, pero muchas veces esto lo que hace es dormir el síntoma,
1: pero no te cura desde la raíz. Exactamente, claro. No, y tenemos tan eh, normalizado, digamos, la utilización de fármaco que en realidad tampoco lo cuestionamos. Eh, acá, no sé si por allá le dicen paracetamol, al paracetamol. Sí. <ríe> bueno, el famoso sí. paracetamol, ¿cierto? Nosotros desde chiquititos paracetamol en gotas, ya sin cuestionar nada, ah. siempre damos paracetamol a nuestros niños. Y ahí, bonito, uh -huh. eh, por ahí en las redes sociales tengo desde hace un par de años que compartí un envío eh, después se los volví a compartir hace como un año nuevamente. Bueno, hay un estudio bien bonito que se hizo con respecto a este fármaco que yo sé que la mayoría de los que escuchan tu podcast seguramente lo ha consumido o lo tiene seguramente en su botiquín, que es el paracetamol. Bueno, resulta que este fármaco, cierto, que eh, tan inocuo uno pudiese pensar, ya se hizo un estudio bastante bonito con respecto a cómo actúa con respecto al dolor que efectivamente nosotros lo tomamos, cierto, cuando tenemos algún tipo de dolor, dolor de cabeza, ya dolor muscular, tomamos un paracetamol. Eh, es un estudio en Estados Unidos donde se vio que también la primera ingesta, no estoy hablando de un tratamiento crónico de paracetamol, a nosotros nos coloca en off, nos apaga la empatía positiva. eso qué quiere decir? Que si por ejemplo yo voy a una fiesta, me tomaba un paracetamol, cierto, una hora antes, ya o dentro del rango de las ocho horas que dura el efecto terapéutico del paracetamol y yo voy a compartir, ¿cierto? Eh, en esta fiesta, lo más probable es que esa eh, alegría que uno siente, ¿cierto? De ver a una persona feliz, a lo mejor abriendo sus regalos, ¿ya? Toda esa felicidad, yo no la voy a sentir. Me la voy a perder. Ah. <ríe> Porque el paracetamol afecta, ¿cierto? Inhibiendo las, eh, eh, digamos, la percepción del dolor, pero también, ¿cierto? Apaga esta empatía positiva, esta capacidad de sentirnos felices ya por la felicidad ajena. Entonces, eso también lo debiese decir en la cajita, no lo tomes antes de ir a una fiesta, porque se va a perder la <risa> experiencia. Yes. Entonces, así son en simples cosas, que uno se va dando cuenta que en el fondo, ¿cierto?, eh, también los fármacos, además del daño, no voy a decir el daño renal, hepático, ¿cierto?, que causan, que eso eh, es incuestionable, también nos han ido cambiando incluso como sociedad. Entonces, uno también se tiene que cuestionar, ¿cierto? Si es que normaliza demasiado, y ya desde pequeños, ¿cierto? Le empezamos a dar a nuestros niños este tipo de alternativas porque ese pequeño chip hace, hace el cambio, ¿cierto? En nuestros pequeños, de que simplemente no tampoco pierden esa oportunidad de entenderse cómo funcionan con las plantas, con las hierbas, ¿cierto? Que es todo un camino, es todo un camino de, de autoconocimiento, y por eso nosotros, de adultas, muchas veces cuando no nos tocó. ¿cierto? este camino de autoconocimiento, recién tenemos que ir probando, voy a ver cómo va con la manzanilla, me ayudará a desinflamarme la guatita, voy a probar, porque nunca hice ese testeo antes. Entonces, plantas que sí o sí debiésemos de tener en nuestro botiquín, lavanda, ¿ya? la lavanda en sí también es una tremenda eh, curandera, un tremendo botiquín completo en no una sola flor, manzanilla, ¿Ya? Eh, si sufres, por ejemplo, de continuos dolores de cabeza, debiese de tener a lo mejor, ¿cierto? Eh, Parthenium, hoy oh, se me olvidó el nombre botánico, uh, acá se conoce como matricaria, eh, mm. es el nombre botánico? ¿ya? Matricaria o Tanacetum partenium ahí está, porque a lo mejor en tu territorio la conocen con otro nombre, ya que es una planta que también mm. sirve para evitar... Los dolores de cabeza y se toma eh, de manera previa. Eh, otro tipo de planta también, ¿cierto? Orégano, que lo tenemos sí o sí, lo tenemos, ¿cierto? Muchas veces en la cocina. Sí. Antimicrobiano, eh, ¿cierto? Nos ayuda también a bajar, ¿cierto? Esta carga bacteriana, podemos hacer inhalaciones con él, ¿ya? Cualquier tipo de menta también que uno tenga, ¿cierto? Para evitar hacer el consumo, por ejemplo, de estos clásicos. Eh, Salis de fruta, por ejemplo, ¿ya? Y para cualquier tipo de afección simple, ¿ya? Por ejemplo, en época acá, que estamos con muchas lluvias y frío, ¿ya? Cualquier planta, ¿cierto? Que nos ayude a los temas, ciertos Respiratorios. Eucalipto, ¿cierto? Pino, lo que uno tenga cerca. Entonces, cuando uno piensa en un botiquín herbal, piensa, ¿de qué se enferma mi mamá? ¿De qué se enferma mi hermano? ¿De qué se enferma mi hijo? ¿De qué me enfermo yo? Y cuando estamos en salud, armamos todo eso.
0: La matricaria aquí, creo que es la manzanilla. Eh, ¿Sí? Manzanilla,
1: claro, estoy hablando de la manzanilla romana o eh, matricaria camomilla, que es eh, la, sí. digamos, la familia de las matricarias es amplia, entonces, ¿cómo los González? <risa> entonces, uh -huh. claro, entonces, tenemos cierto la matricaria camomilla, que es la manzanilla, y la otra es que sí. es Tanacetum Partel.
0: Bueno, tengo que investigar y luego les dejo en las notas cuál es esa en <risa> Colombia. <risa> Pero pues cada uno igual en su territorio puede buscar, porque como tú dices, en Perú, que de hecho pues no se escuchan en Perú, en Venezuela, en Francia, España, entonces pueden ahí investigar el nombre botánico y pues encontrarán su respuesta. Sí. También mencionaste el eucalipto y hay algo que he escuchado en, en tus entrevistas que me encanta, porque a veces es como a la primera planta que acudimos cuando tenemos problemas respiratorios y muchas veces ignoramos ciertos componentes que para los niños y las niñas de pronto, no son tan positivos, entonces danos ese datito ahí que me parece muy interesante.
1: Claro, el eucalipto en realidad, aunque no es un árbol, cierto, nativo y malamente, cierto, se planta como un cultivo, pero uno, no debe, pero uno no debe desconocer, cierto, el tremendo poder terapéutico que tiene el 1,8 cinegolo eucalipto, que es cierto, es un tremendo, cierto, bronco ¿ya? Y eh, también es antiséptico, desinfectante y lo más importante es que sus aceites esenciales siempre se van a excretar. ¿Ya? por vía respiratoria, o sea, yo me veo una infusión y lo voy a excretar por vía respiratoria, entonces por eso es tan potente su acción. Entonces, por ejemplo, la utilización de aceites esenciales o concentrados, cierto, de eucalipto, en realidad no es tan recomendado en los niños, ya, incluso muchas veces se habla de niños asmáticos, porque esta capacidad que tiene el eucaliptol, ya, de broncodilatar, para ello pudiese tener, cierto, un efecto adverso que, esta broncohidratación en exceso un broncoespasmo y eso consecuentemente va a causar cierto o pudiese causar un paro cardiorrespiratorio entonces para los niños por ejemplo la utilización de aceite esencial no está recomendada. Muchos hablan de niños de 3 años, 4 años, ¿cierto? Pero en realidad de los niños, ¿cierto? De 5 años yo no recomendaría la utilización del aceite esencial. Pero estas eh, vaporizaciones, por ejemplo, que se colocan en casas con hojitas de eucalipto, en realidad eso ahí está muy diluido. No hay mucha concentración. No nos va a pasar nada. ¿Ya? Pero sí la inhalación directa del aceite esencial, como se utilizan, por ejemplo, en este tipo de inhaladores, ya, eh, como esto, ¿cierto? Donde se coloca ah, aceite. Sí. Ya, esto, por ejemplo, uh -huh. o los mismos, Rolón con aceite esencial, ¿ya? O colocar, ¿cierto? Aceite esencial en el pechito de los niños. Eso por ningún motivo.
0: Súper, Nati. Gracias por ese dato. Nati, noto detrás tuyo los alambiques. <ríe> Muchas personas de pronto no conocen qué es un alambique, Cuéntanos un poco sobre este artilugio que es usado hace cientos de años. Cuéntanos un poco de su historia,
1: para qué lo utilizas. Bueno, estos maravillosos eh, artilugios, ya en realidad, nosotros tenemos. Una larga historia con respecto a la utilización de aceites esenciales, buscar, ¿cierto?, la esencia eh, de las plantas medicinales, lo más concentrado, lo más puro, ¿cierto? O como se llama uno de mis talleres, el alma de las plantas. Eh, que en realidad, ¿cierto?, esta técnica ha ido eh, evolucionando con el tiempo y no es recientemente que eh, se empezó nuevamente a considerar los aceites esenciales y que en realidad fue por un accidente, por un aceite esencial de lavanda que eh, uno de los científicos, cierto químico, que estaba haciendo uh -huh. experimentos con aceites esenciales, se dio cuenta de que al caerle lavanda en una mano quemada, esto empezó a evolucionar de mucho mejor manera con respecto a el, eh, digamos el el lado, digamos donde tenía una quemadura que no le había caído aceite esencial de lavanda. Entonces con este tipo, cierto, de artilugio, eh, yo tengo este de pobre, en realidad de <risa> Es el material eh, más noble para hacer, digamos, eh, extracciones eh, aromáticas. Ya, eh, este digamos, es, digamos, de uno que está hecho a mano. Eh, este tiene una capacidad de 50 litros. Entonces, yo en realidad, como vivo en un departamento, yo me dedico a la recolección, ¿cierto? A la búsqueda de lo que hay en mi cerro cercano, ¿cierto? Para poder hacer destilación y eh, desde mi mirada, ya, yo trabajo con lo que tengo, ¿cierto?, a mi alrededor según las estaciones, sin, eh, digamos, eh, tener que recurrir a monocultivos, considerando que hoy en día mm. la explotación que existe de suelo ha hecho que incluso lo que nosotros vayamos consumiendo también no sea lo mismo que las verduras, por ejemplo, que consumieron nuestros abuelos ya dentro del aporte nutricional y pasa exactamente lo mismo también con las plantas entonces desde esa mirada ¿cierto? la destilación urbana ya o casera cierto que uno haga en cada territorio con lo que tenga ¿ya? es una forma muy bonita de integrar ¿cierto? las medicinas que uno tiene en cada territorio reconociendo ¿cierto? la estacionalidad que cada uno tiene cierto eh, el aporte que está nativo incluso cierto de cada pequeño territorio puede aportar, porque lo que yo destino acá es muy distinto a lo que destila, por ejemplo, eh, otra ñaña, ya que sea del sur de Chile, aún siendo la misma planta medicinal. Y eso está dado ¿cierto? por la química, la bioquímica, por el suelo, la biodiversidad que la rodea, ¿cierto? Son muchos factores que eh, convergen para que una planta, ¿cierto?, Finalmente tenga un carácter y sea única. Lo que tú tienes allá, aún siendo lo mismo, ¿cierto? Eh, matricaria camomilla, siendo la misma matricaria camomilla, si uno la pudiese desmenuzar y ver cómo es bioquímicamente, estoy segura que nunca va a ser igual, ¿cierto? A una que yo recolecte de acá, del patio, ¿cierto? O de mi huerta. Porque incluso las alturas eh, con respecto al nivel del mar le dan otras características, ¿cierto?, a las plantas medicinales. Y por eso que en realidad se habla muchísimo de que cada planta está hecha, ¿cierto?, para esa persona de ese territorio. Y no hay nada, ¿cierto?, más real y que uno, digamos, con, con el estudio y con el tiempo se ha ido dando cuenta de que realmente es así. Pues ahora
0: vemos muchas empresas internacionales que venden sus aceites esenciales por todo el mundo con catálogos, pero es la importancia de tener en cuenta y tener esa conciencia de dónde vienen esos aceites esenciales, cuál ha sido el cuidado del territorio, el cuidado de las plantas, incluso el cuidado de las personas que los cultivan. Están siendo bien retribuidas también por su trabajo. Eh, qué amor se le ha puesto pues, a todo el trabajo. Entonces... Sí, esos cultivos extensos o monocultivos, como mejor evitarlos, si pueden, y buscar esas opciones que, o esos procesos que han sido desarrollados de forma ecológica y amorosa.
1: Exacto, claro. O lo que simplemente lo que ofrece un cerro, un cerrito guacho, ¿cierto? Mm, guacho, sí. ¿cierto? Recorre ese cerro y ve que a lo mejor, ¿cierto? Hay muchas de, de estas mal llamadas malezas que muchas veces son también destilables y que uno dice, bueno, voy a aprovechar, ¿cierto? Esto que me está entregando la tierra, ¿cierto? Para poder hacer medicina y de esta manera eh, también eh, los aceites esenciales también son distintos porque lo que hacen estas empresas también lo que... Eh, eh, para lograr, digamos, la unificación de estos aceites esenciales es lo que se conoce como rectificación, que es un proceso donde sacan todas las trazas, que las trazas son pequeños ingredientes que tienen, ¿cierto? Los aceititos esenciales para poder eh, homogenizar, ¿cierto? Y poder vender de esta manera, ¿cierto? Los aceititos. Entonces, cuando uno destila de manera en cada territorio, le otorga ese carácter, ¿cierto? Local que no tiene los aceititos esenciales cierto que uno compra que en sí eh, no digo que esté mal cierto comprar un aceitito esencial pero sí uno si sí tiene la conciencia cierto para poder darle un buen uso de entender cierto porque es la empresa lo que hacen cierto también es muchas veces llamar al consumo vía oral cuando muchas veces las personas ni siquiera entienden cómo funcionan con una función entonces al tomar un aceite esencial a lo que es tan concentrado hay muchísimas posibilidades de interacciones, ¿cierto?, o de efectos adversos. Entonces, el primer paso para nosotros debiese de ser siempre tomar infusiones de lo que tengamos alrededor. Y después, ¿cierto?, y integrando de a poco, entendiendo que cada gota de ese aceite esencial es la concentración de gran cantidad de plantas. Por ejemplo, cuando yo lleno este alambique que hace aproximadamente 5 o 6 kilos, ya, por ejemplo, de flores de lavanda, yo de esos 5 o 6 kilos de flores de lavanda puedo sacar alrededor de 30 ml, 40 ml solamente de aceite esencial. 40 ml. Entonces, muy poquito, es muy poquito. Entonces, cuando uno se toma unas gotitas de aceite esencial, le da toma una gran cantidad de plantas medicinales. como si tomara muchas infusiones.
0: sí. Impresionante, así que sí, empiecen por infusión, que es una forma más sutil eh, de empezar a conectarte con, con las plantas. Bueno, ahora quiero entrar a un tema que me encanta y que mencionaste al comienzo, y es este mundo que cada vez está siendo más reconocido, el reino fungi. Entonces cuéntanos, bueno, yo sé que es un mundo muy amplio, que no vamos a poder cubrir <ríe> en su totalidad, creo que en una vida completa, pero cuéntanos <ríe> de qué forma trabajas con estos seres y sí, cuéntanos un poco de, de su magia, cómo nos benefician, un poco de la diferencia entre adaptógenos y enteógenos. Igual que todo, muchas personas le tienen miedo a, a los hongos, entonces... Entremos en ese tema.
1: Claro, pasa cierto que eh, como muchísimas eh, sustancias, ¿cierto? Eh, los hongos, sobre todo los silocides, ¿cierto? Que son esta, esta especie, ¿cierto?, que tiene efecto eh, enteógeno ya, o psicodélico. Eh, han sido profundamente satanizadas, ¿cierto? Sobre todo, considerando que la FDA los tiene en la categoría número uno, donde está la cocaína, y que no tienen nada que hacer ahí, ¿cierto? Hongos que son tremendamente medicinales, que hoy en día, ¿cierto? Su utilización incluso tiene protocolos de seguridad. Eh, simplemente por esa categorización, ¿cierto? Donde estuvo también en algún momento, ¿cierto? La marihuana. ¿Ya? Eh, eso hace, ¿Cierto? Que no se permitan o se restrijan eh, la posibilidad de hacer investigación, ¿Cierto? Y más estudios con respecto a toda la terapéutica que tienen los hongos y los Bueno, y así también, ¿Cierto? Con los hongos eh, adaptógenos, ¿Ya? Eh, la mayoría de la gente, ¿Cierto? Muchas veces por la mala fama que tienen los hongos muchos tóxicos, hace muy poquito acá en Chile, cerquita acá de mi de mi ciudad, murió un joven por consumo de hongo tóxico. ¿Por qué? Porque se confundió. Acá en mi zona es tradición salir a eh, recolectar, porque muchas de las comunidades viven en torno ¿cierto? a localidades rurales, entonces se acostumbran a salir a recolectar hongos comestibles en esta temporada. Entonces por ahí se confundieron confundieron la manita faloides mm. con otro tipo de hongo que sí es comestible, ¿ya? y lamentablemente cierto el consumo de este tipo de hongo causa un daño hepático fulminante donde muchas veces cuando se logra llegar a asistencia pública ¿cierto? o asistencia privada se necesita de manera urgente un trasplante de hígado y eso muchas veces no se logra lo que termina mm. la muerte cierto de la persona. Entonces, por ahí también, ¿cierto?, eh, se sabe que la prensa empieza a hacer, ¿cierto?, mayor difusión del tema. Entonces, esa mala fama muchas veces es lo que conoce la gente, ¿cierto?, con respecto a los hongos. Y bueno, dentro de, lo, de la terapéutico, ¿cierto?, están los hongos adaptógenos, ya que en sí, toda sustancia adaptógena, ya sea planta o sea hongo, se define como optógeno con esta capacidad que tienen para poder cierto, eh, prepararnos para el estrés cierto, del día a día. ya. Nos mejoran nuestra capacidad física, cognitiva, cierto, metabólica también. Y eso es lo que se conoce como una sustancia adaptógena. Y dentro de ella también funcionan eh, plantas y eh, hongos que son nootrópicos, que tienen acción directa sobre la mejora de nuestras capacidades cognitivas. Y por otro lado, cierto, tenemos los hongos silocibe. Ya, dentro de ellos, ¿cierto? Hay una gran gama de hongos silosibes que tienen, ¿cierto?, como principio activo, la silocibina, ya y bueno, gracias a todos los estudios y que se han, eh, digamos, la mayoría ¿eh? se ha hecho ahora post pandemia. Esto se habla, digamos, como el nuevo renacimiento de los hongos silosibes, porque nunca se habían hecho tantos estudios con respecto a la psilocibina, ¿ya? como en estos últimos años. Entonces, eso ha llevado, ¿cierto?, de que se estudien posibilidades de fármacos, de terapias Acá en Chile, por ejemplo, hay varios psicólogos que asisten, por ejemplo, con terapia de silocibina Se hacen retiros con psilocibina, con cierto terapeutas asistidos de manera responsable, haciendo entrevistas, porque se entiende también Y como todo, no es para todos. Entonces, claro, se consume muchas veces de manera recreacional. Pero el efecto terapéutico es el realmente cierto, el que se lleva todas las medallas. Yo empecé a consumir este tipo de hongos hace aproximadamente ocho años, donde en realidad acá en Chile no había mucho, no había mucha información. Y también empecé a hacer el cultivo hace aproximadamente ocho años, pero con mucho, eh, mucho error, <ríe> mucha contaminación al principio. Uh -huh. costó muchísimo. Hoy en día acá uh -huh. nos... Tenemos, ¿cierto? Tiendas donde venden ahora los kits para hacer cultivos, como son todas sustancias ilegales. Pasa que con la cannabis venden las semillas, venden los sustratos, pero no te venden la planta. Pasa exactamente mm. lo mismo acá con los hongos: te venden, ¿cierto?, el sustrato, te venden las esporas, ¿cierto? Y cultívalo en casa. Entonces, en realidad, es una tremenda oportunidad, ¿cierto?, cuando uno eh, se prepara investiga, ¿cierto?, entendiendo que hay situaciones, lo que se conoce hoy día como el set -and sitting, ¿ya?, que es cómo es el entorno, ¿cierto?, cómo es mi estado en el momento en que yo quiero consumir, ¿cierto?, en este caso una sustancia enteógena, que van a hacer que esta experiencia sea realmente una experiencia sanadora y transformadora, o pueden hacer, ¿cierto?, que esta experiencia sea lo que se conoce como un mal viaje, entonces, mucha información hoy día existe. Lo que antes no había, yo no aprendí, ¿cierto? En ensayo y el... Pero hoy día existe y hay muchas personas que se dedican a hacer también este tipo de acompañamiento. Entonces, la verdad es que hoy en día eh, tenemos la tremenda posibilidad de que hay mucha información. Hay mucha información a nuestro favor, ¿cierto? Entonces, realmente hay que aprovecharla. Hay que aprovechar todo lo que existe hoy en día, ¿cierto? Eh, yo no sé si por allá también tienen eh, estas tiendas que venden los sets completos, los kits completos.
0: Eh, sí, pues no he visto una tienda como tal, pero pues tú sabes que ahora mucha gente pues vende sus productos por Instagram, entonces uno logra encontrar, hay personas que te venden los kits, también te venden las eh, cápsulas de microdosis o también personas pues que ofrecen ya toda la guía terapéutica, entonces sí, también pues cada vez, cada vez eh, este tipo de terapias y los beneficios de los hongos, pues como te decía al comienzo, son más conocidos. Entonces, también agradecer a todas esas personas que a través de prueba y error <ríe> han ayudado a que hoy podamos disfrutar o aprovechar sí, eh, todas estas terapias de una forma, pues, más segura
1: <ríe> o, con, o sin tanto miedo, más bien. Exacto, no Y además que eh, hay que mencionar que el consumo de por sí de hongos silocibe es súper seguro. De hecho, yo no conozco ningún caso, ni siquiera hay casos reportados, por ejemplo, de muerte por consumo de hongos que Alguien tendría que consumir prácticamente... Eh, varios kilos, <ríe> kilos uh -huh. de hongo para poder de hecho sentir o llegar a un 50% de posibilidad de muerte, lo cual, cierto, está muy alejado de lo que es una dosis o microdosis, cierto, que son generalmente 0,3 uh -huh. 0,5 según la cepa, la microdosis. Y generalmente dos gramos, ¿cierto? Por ahí anda, ¿cierto? Dependiendo de, del peso de la persona, una dosis completa. Entonces, dos gramos a kilos. <ríe> eso Total, es muy sí. Complicado. Muy difícil que a alguien le suceda algo. Entonces, por eso la recomendación ah. es que las personas ojalá hagan sus propios cultivos y no busquen, digamos, muchas veces en la naturaleza. Porque muchas veces eh, buscan, por ejemplo, en la manita muscaria, ya... Eh, la silucibina cuando se sabe que la merita moscália, por ejemplo, acá en Chile tiene muy bajos niveles de silucibina porque ella, ¿cierto? Cuando está sobre los 1500 so sobre el mar, 1500 metros sobre el mar, es cuando recién comienza, ¿cierto?, a tener mayor cantidad de silocibina. Entonces, eh, el efecto estomacal que tienen es tóxica, pero no es mortal. Probablemente te manda al baño <ríe> y vas a tener cualquiera de esos efectos que son depurativos pero no entógenos. Así que lo mejor siempre es cultivar de manera segura. Genial, genial. Y tú ahorita pronto tienes un taller, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ahora en julio, no recuerdo bien la fecha, hay un taller sí. donde yo les entrego toda esta información, desde el uso, ¿cierto? las recomendaciones, eh, ciertos protocolos para hacer utilización segura de los hongos silocibes y también de los hongos adaptógenos. Y también va eh, cómo poder hacer cultivo en casa de algunos hongos comestibles y también de los hongos silocibes. Y todo eso va en un taller que, que es online, así que cualquiera puede, puede participar. Sí, bueno, si vive aquí en Chile... Si vive aquí en Chile, pues les recomendamos también donde hacer compras de lugares, digamos, que son de plena confianza para mí, para poder hacer compra también de todos estos kits. Eh, porque muchas veces cuando uno parte sin saber nada, dice, bueno, pero ¿dónde compro? ¿Dónde, ¿Dónde será bueno comprar? Y también no es menor, no es menor ¿cierto? Donde comprar y que realmente te den garantía, ¿cierto? De lo que tú estás comprando, porque son materiales estériles. Vayan realmente estériles. Y también tú haces
0: unos extractos eh, de hongos que apoyan diferentes sistemas de nuestro, de nuestro cuerpo. Tienes uno que ayuda a desintoxicar, otro que
1: apoya también el sistema cognitivo, Claro, dentro de los eh, de las plantas y los hongos, cierto que he ido trabajando, eh, me he ido dando cuenta, cierto que muchos en acciones terapéuticas realmente interesantes y que nos pueden ayudar, cierto, en ciertos procesos, como por ejemplo los procesos de detox, ya que uno dice bueno, pero eh, ¿para qué será bueno hacer un detox? Y en realidad uno con el tiempo se da cuenta de que sí es necesario hacer un detox, ¿por qué? Porque lamentablemente estamos siendo siempre invadidos porque nos cuesta comer sano, la comida chatara nos rodea, entonces sí. pues a uno caminando a veces y dice, oh ya, pero un heladito, pero una papita, <risa> y son cosas de verdad, es que son súper eh, dañinas, de cierto, dentro, hablando de los procesos proinflamatorios, eh, dentro de los radicales libres, cierto, y si estamos enfermos, si tomamos medicamentos, ¿cierto? Eh, si dormimos mal, estamos con pés. Entonces, la cantidad en realidad de que cierto y metabolitos que nosotros consumimos de manera diaria siempre está. Pero sucede que en el día de hoy, eh, debido a si es todo esto, el consumo sobre todo alimentos que no son sanos, hacen que en realidad nuestros sistemas depurativos, que son nuestro riñón, eh, nuestro hígado, la piel también es un sistema depurativo, ya la linfa también cierto sistema linfático, eh, muchas veces no puedan, se vean sobrepasados y eso uno lo nota porque a lo mejor al final del día uno nota de que ya el, el anillo ya no te lo puedes sacar, entonces uno dice, ¡pucha! mi riñón parece que está necesitando ayuda o uno no oh. que de pronto ya te empiezan a aparecer cierto Un de finir y normalmente no te sale o dicen bueno parece que mi cuerpo me está diciendo que algo tengo que botar el el cuerpo cierto la piel es lo primero que se va expresando o a lo mejor tenemos la piel muy opaca cierto o nos cuesta tomar líquido también empezamos a formar cálculos cierto renales o biliares cierto entonces todas esas pequeñas señales cierto nos van indicando de que nuestros sistemas depuradores naturales muchas veces no son suficientes, ¿cierto?, por sí solos para enfrentar lo que nos rodea. Y ahí, por ejemplo, donde uno asiste con plantas medicinales, con hongos también, dentro de los procesos también cognitivos, uno puede mejorar, ¿cierto?, las funciones con plantas nootrópicas y hongos también, entendiendo que lo mismo, el sistema que a nosotros nos rodea, ¿cierto?, el trabajo, los horarios, ¿cierto?, todo eso confluyen a que nosotros no podamos dar lo mejor lo mejor de nosotros, y para eso siempre nos podemos apoyar si, con prácticas con esto que a nosotros nos van a, a servir, y que no hay que esperar a uno estar con pérdida de memoria para hacer, por ejemplo, sí. o, o potenciar las funciones cognitivas, porque todo, todas las personas, hasta la más inteligente, siempre quieren ser, eh, digamos, funcionalmente, cognitivamente hablando, mejor. Eh, entonces es natural que nosotros cuando dormimos menos andamos con pérdida de memoria, o incluso la, la, estas subidones de, de insulina y de glucosa, de glucosa también a nosotros nos no afectan, digamos, cognitivamente. Entonces en realidad se ha que nosotros, cierto por toda esta digitalización, también hemos ido perdiendo cierto, ciertas funciones que antes a nosotros no nos costaban tanto. Y en realidad todos los procesos, uno estando sano, y eso nosotros, como tú bien decías, Nati, eh, no esperar a caer en un desequilibrio para hacer utilización diaria de plantas medicinales. No es necesario que tú estés con dolor de guatita, por ejemplo, para tomar una manzanilla empieza a tomarla ¿cierto? De manera preventiva, no tan solo te va a ayudar para la guatita, te va a desinflamar de manera sistémica, te va a ayudar incluso a mejorar la depuración renal, te va a ayudar incluso, ¿cierto? A estar más tranquilo, ya. Dentro de las plantas, por ejemplo, que tengo como utilización nootrópica, tengo la lavanda. La lavanda clásicamente se conoce, ¿cierto? Como pues una planta que nos ayuda a bajar los estados de ansiedad, que nos ayuda a bajar el cortisol, pero se han visto incluso estudios que eh, la lavanda ayuda ¿cierto? a eh, mejorar o a lograr esas gamas que nos ayudan en el fondo a mejorar la concentración y con ello a lograr cierto actividades de la vida cotidiana de manera ¿cierto? más concentrada y así también sacarlas más rápidamente. Que es lo que en el fondo uno busca en el día a día porque nos desconcentramos y nos entretenemos sí. porque agarramos el celular y ya, ¿qué iba a hacer? <ríe> y creo, sí, a mí me pasa. No pasa. Ajá. Wow, Nati,
0: genial. Bueno, ahorita ya para empezar a cerrar, ¿cómo crees, pues ante pues, todo lo que hemos hablado, que muchas personas pues tienden como primera opción a, a ir a buscar esa pastillita? Entonces, ¿cómo crees que el herbalismo puede
1: tener más credibilidad? Bueno, parte, ¿cierto? Desde que nosotros tenemos que empoderarnos, ¿cierto? De nuestra salud. Pasa... Que, eh, y ahora, cierto? desde eh, mi experiencia personal, muchas veces nosotros consideramos que es el médico el único que tiene ¿cierto? la voz certificada para eh, diagnosticar nuestros, eh, nuestros temas de salud. ¿ya? Entonces, desde ese paterma, paternalismo farmacéutico, nosotros entregamos también ¿cierto? todas las alternativas. Si nosotros no nos empezamos a reeducar, no empezamos a investigar, cierto, bueno, empezamos nuevamente a autoconocernos con respecto a las plantas, muchas veces a mí me dicen yo con un cuarto de clona <ríe> de clona cepal está medicamento de la familia de la benzodiazepina yo con un cuarto de clona duermo toda la noche y yo le digo pero con cuántas eh, infusiones de lavanda entonces tú puedes lograr ese estado <ríe> como joda nada más porque sé que nunca lo han hecho <ríe> pero ese testeo nadie lo hace y eso no pasa porque a alguien lo tengan amarrado ni obligado a que vaya a comprar a la farmacia, sino que porque no hay tampoco, cierto, ese pequeño bichito de eh, autoeducarse, cierto, y entender también, cierto, de que todo este conocimiento que pertenecía a este a este territorio ya, lo cierto de toda la blayala. Y que fue, ¿cierto?, todo esto eh, silenciado, ya, del conocimiento herbal, parte también, ¿cierto?, por reconocernos, ya, que somos seres, ¿cierto?, que necesitamos sustancias también biológicas, fisiológicas. Cuando tomamos una planta también estamos tomando algo vivo, algo vivo que entra a un sistema vivo. Y como tal, ¿cierto?, cuando nosotros hacemos esos pequeños cambios y vemos realmente que hay efecto terapéutico, uno dice... Y que lo generalmente dicen, yo creo entonces en las plantas. Entonces, todo parte del paso, el pequeño paso que uno puede hacer en casa, ¿cierto? De darle la oportunidad, de darle la oportunidad, porque estudios hay, muchísimos. Y es cosa solamente de buscar ahí en internet, ¿cierto? De buscar estudios con respecto a la planta que tú quieras, ¿cierto? Eh, creer que tú que busques, ¿cierto? Alguna acción terapéutica avalada. Todo eso está... Pero cuando uno empieza desde casa a darle la oportunidad, por ejemplo, cuando te duele la guatita, en vez de tomar esa pastillita, le das la oportunidad a la lavanda, a la manzanilla, a la menta o al orégano y empiezas a ver, ¿cierto? Ay, a mí me funciona mejor la lavanda porque ya has hecho el ejercicio antes. O dices después, mmm, a ver, voy a probar manzanilla y orégano, a ver qué tal. Y tú vas viendo, ¿cierto? Que esa farmacia que tú has ido formando es tan potente como lo que tú comprabas y que incluso mejor, porque es más barato, no te causa ningún efecto uh -huh. verso, no te daña la mucosa intestinal o la mucosa gástrica Entonces, desde ese pequeño paso que nosotros podemos hacer en casa, sin que nadie, cierto, te juzgue porque te vas a equivocar, porque no encuentras inmediatamente la alternativa para ti. ¿Qué es eso para ti? Entonces, desde ahí, nosotros empezamos nuevamente a reconectar y a recordar. Y desde ahí parte, porque yo todo este conocimiento muchas veces los hablo, los río, ¿cierto? Existe este maravilloso podcast, ¿cierto? Que tú tienes, Nati, donde también, ¿cierto? Se hablan estos temas. Pero si la gente en su casa no da la oportunidad a una planta, cuando existe un desequilibrio, todo se diluye. Y no importa que a lo mejor a la primera no te funcionó, no importa. Tienes la alternativa de esa pastillita que puedas comprar, ¿cierto? O que tengas ahí seguramente en el botiquín. Bueno, a lo mejor, ¿cierto? En el segundo intento tú ves que ya pasó un par de horas y no te provocó nada esa infusión, tómate la pastillita, pero ya le diste la oportunidad a una planta. Y viste que a lo mejor para ese problema no fue, ¿cierto? La mejor alternativa. Entonces, cuando nuevamente te duela la gotita, prueba con la otra alternativa o prueba con dos plantas, ¿cierto?, Haz una tisana con varias plantas medicinales. Y esa es la forma en que nuestros pueblos antiguos lo hicieron. Pero nosotros, como perdimos todo ese conocimiento, tenemos que hacer como antes. Mm. Y empezar a probarnos y testearnos. Porque de pequeño, ¿cierto? ¿sí? Sí. A nuestros padres probablemente tampoco le dieron la oportunidad. Muchos de nuestros padres también a lo mejor no se conocen con respecto a las hierbas. Entonces, si nosotros realmente queremos hacer, ¿cierto? Y empoderarnos de nuestra salud y de nuestras alternativas que podamos tener, tenemos que hacer ese trabajo.
0: Fenomenal. Y, y sí, lo que tú dices, hay una, o sea, no es solo una planta la que te puede ayudar con ciertos síntomas, hay miles. Entonces, no es como, ay, no es que esta planta no está cerca a mi casa. Bueno, pues mira a ver qué alrededor de tu casa, que seguro hay algo que te va a ayudar a, a calmar eh, ese síntoma. Bueno, cuéntanos qué se viene. Para la enfermera botánica, ¿tienes más talleres que vienen? ¿Algo más que nos quieras compartir?
1: Bueno, talleres siempre, siempre en una parrilla bien eh, gordita de talleres. Sí, de talleres, sí. Que va, me encanta. Eh, se va renovando, entonces a mí me encanta, a mí me encanta. Ninguno de mis talleres son grabados porque a mí me gusta siempre ir añadiéndole pequeñas cositas, voy leyendo, siempre van saliendo nuevas pe eh, perspectivas, nuevos estudios, entonces... Por eso me gusta hacer los talleres en vivo. Hay Además, la interacción cierto con las personas siempre es rica y, y las preguntas y eso. Entonces, eh, si van a revisar, por ejemplo, La Enfermera Botánica en Instagram, van a ver ahí que hay un link en mi video. Entonces, ahí pueden eh, ver todas las la distintas fechas de los distintos talleres. Ahora viene en muy poquitos días el despertar de la curandera, que es un taller. En realidad, para mí, mi taller, el galón, <ríe> sin querer cierto... Eh, excluir a varones, pero en realidad, con el tiempo y con los años que llevo haciendo este taller, uno se va dando cuenta que también es un llamado muy femenino, ya, de querer recuperar este conocimiento, no diga que los hombres no lo quieran hacer, pero hay muchas mujeres, ya, que con el tiempo yo me he dado cuenta, mucho más que hombres, ya, y por eso se llegó a llamar de esa manera, entonces, obviamente lo puedes tomar, tú si eres varón, ya, <risa> lo puedes tomar y es un taller inicial donde yo les enseño, ¿cierto? Es el taller más amoroso, más amoroso, ¿cierto? Porque los otros son más técnicos, este tampoco deja de ser técnico, pero los otros son mucho más, ¿cierto? Con palabras de pronto más complicadas que cuando uno ha tomado ese taller ya más o menos entiende es la dinámica de las plantas cierto porque uno muchas veces eh, entra pensando o, o lo clásico que me preguntan por ejemplo qué planta puedo tomar para cuál es la dosis para cierto entendiendo que en el mundo de la arbolaria no hay plantas para ni tampoco hay dosis entonces cuando uno le empieza a explicar eso como que push, como que ay, venga <risa> mental que tenían se destruyó <risa> Claro, entonces de a poquito eh, en el pasar, digamos, en las sesiones van entendiendo por qué no hay plantas para y por qué tampoco hay dosis. Pero todo eso, ¿cierto? Es un proceso donde cuesta, la verdad, y uno se va dando cuenta que no es difícil aprender, sino que lo que más a nosotros nos cuesta es desaprender, ¿cierto? Lo que traemos con nosotros en nuestras mochilas.
0: Uh -huh. Bueno, Nati, nosotros aquí yo creo que todas vamos a quedar con más ganas de aprender de ti. Entonces tú sabes que aquí Canasturbal va a ser siempre tu casa cuando quieras compartirnos algo más y seguro van a haber temas que yo voy a decir, ah, voy a llamar a Nati para esto. Entonces te agradezco muchísimo, de verdad, tú muy generosa de sacar este espacio pues para compartir toda esta sabiduría con nosotras. ¿Algo más que quieras agregar ya para terminar?
1: Bueno, yo solamente agradecía de ti, Nati. Eh, la verdad es que <risa> intentamos, ¿cierto? Hasta que finalmente salió sí. esta conversación. Todo te, estaba sincronizado para que fuera de esta manera. Eh, muy agradecida de conversar contigo, igualmente de compartir contigo, y bueno, mucho éxito en tu podcast, que seguro cierto, ya desde mañana voy a empezar a escuchar desde el capítulo 1 cierto, Está para tan día y al corriente, y recomendarlo de todas maneras, tal vez también de mis redes sociales así que les mando un gran abrazo, ¿cierto? A quienes nos escuchen por ahí. Eh, les dejo un tremendo abrazo desde acá, a Chile, ¿cierto? Y, y bueno, nos estamos viendo. Espero pronto, Nati.
0: Claro que sí, Nati. Mil gracias por acompañarnos. Y ya saben que para los que nos escuchan y quieren aprender más de Nati, vayan a su Instagram, arroba la enfermera botánica. Un abrazo para todos y los esperamos en un próximo episodio. Gracias, Nati.
1: ¡Gracias, ñaña! Si
0: disfrutaste este contenido, ayúdanos compartiendo el episodio. No olvides dar clic al botón de seguir o follow y activar las notificaciones para no perderte ningún capítulo. También nos puedes encontrar en Instagram como arroba canasturbal. Canasturbal es un podcast producido por mí, Natalia Chaparro. La edición del guión es gracias a Teresa Florian, mi mamá. La música de este episodio hace parte del álbum A Guide to the Bird Song of South America. Un proyecto del colectivo Shika Shika que busca recaudar fondos y crear conciencia sobre las aves en peligro de extinción en este continente. Les invito a escuchar el álbum y apoyar este proyecto. El enlace lo encuentran en las notas de este episodio. Gracias por escucharnos y recuerda, las plantas nos cuidan.